0: Herzlich willkommen zu Tax on Air, der Deloitte-Podcast und einer neuen Episode, heute zum Thema Umsatzsteuer in den GCC oder GCC-Staaten. Hierzu darf ich mal wieder Christoph Gach aus dem Hamburger Büro als Gast begrüßen. Hallo Christoph. Hallo Inga. Christoph ist Senior Manager im Bereich Indirect Tax, berät Unternehmen aller Branchen zu allen denkbaren Umsatzsteuerfragestellungen und hat die Einführung der Umsatzsteuer in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien vor Ort mitbegleitet. Dazu hat er auch die eine oder andere Veröffentlichung geschrieben. Ich möchte heute mit ihm über die Herausforderungen und Verpflichtungen für Ausländische, also insbesondere für Deutsche, Unternehmen sprechen, die in den GCC-Staaten Geschäftsaktivitäten haben. Christoph, vielleicht einmal vorab, welche Länder gehören denn überhaupt zu den GCC-Staaten?
1: Ja, zu den Staaten des Gulf Corporation Council oder auch des Golf-Kooperationsrates gehören die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, Oman und Kuwait. Diese Länder hat man ja lange Zeit vergeblich auf umsatzsteuerlichen Landkarten gesucht, aber seit 2018 ändert sich das nach und nach, auch wenn die Rechtslage hierfür eigentlich etwas anderes vorsieht.
0: Auf welcher Grundlage funktioniert das denn?
1: Grundlage für die Umsatzsteuer in den Ländern dort äh, ist das GCC Framework Agreement, das zwischen den sechs Staaten besteht und das jeweils in nationales Recht umzusetzen ist.
0: Also quasi vergleichbar mit der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die wir in der EU haben, oder?
1: Ja, ganz genau. Das Framework Agreement ist praktisch eine stark abgespeckte Version der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Die Systemrichtlinie hat ja über 400 Artikel, das Framework Agreement hingegen hat ca. 80, ist also recht anwenderfreundlich gestaltet. Und das Framework-Agreement legt eigentlich fest, sobald zwei Staaten das Agreement umgesetzt haben, also ein Umsatzsteuersystem scharf geschaltet haben, müssen die anderen vier Staaten innerhalb eines Jahres nachziehen.
0: Du hast ja eben gesagt, dass seit 2018 ein Umsatzsteuersystem vorhanden ist bzw. die ersten Staaten begonnen haben mit der Umsetzung. Dann müssten ja jetzt eigentlich alle Staaten durch sein, oder?
1: Pünktlich zum 01.01.2018 haben die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi ihr Umsatzsteuersystem eingeführt. Gerade für die VAE war das sehr spannend, da die ja bis dahin gar keine Steuern kannten, geschweige denn überhaupt eine Finanzverwaltung. In Saudi-Arabien kannte man ja zumindest schon Ertragssteuern und Zakat, also diese Islamsteuer, und man hatte eine funktionierende Finanzverwaltung. 2019 hätten dann eigentlich die anderen Staaten nachziehen müssen. Kuwait hatte relativ schnell schon angekündigt, nicht vor 2021 einzuführen. Sowohl dort als auch in Katar ist bis heute auch nicht viel passiert. Mittlerweile haben aber noch Bahrain, nämlich in 2019 und jetzt eben gerade kürzlich im April, auch das Sultanat Oman eine Umsatzsteuer eingeführt.
0: Oh ja, das ist dann ja tatsächlich noch ganz frisch. Aber wenn ich richtig mitgezählt habe, sind dann ja fast alle durch. Hat es aber irgendwelche Auswirkungen, dass die Umsatzsteuer noch nicht flächendeckend eingeführt ist?
1: Ja, das Steuersystem in den GCC-Staaten orientiert sich ja sehr stark an der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Das heißt, es wird unterschieden, ob du grenzüberschreitende Lieferungen oder Dienstleistungen innerhalb der GCC hast, also beispielsweise zwischen den Arabischen Emiraten und Saudi, oder ob du solche Beziehungen zu einem Kunden in einem Drittstaat hast, wie zum Beispiel Deutschland. Die Regelung, die den Intra-GCC-Handel betreffen, also sowas wie innergemeinschaftliche Lieferungen, finden allerdings erst dann Anwendung, wenn wirklich alle Staaten der GCC die Umsatzsteuer eingeführt haben. Das hat unter anderem damit zu tun, dass auch die IT-Systeme der Finanzverwaltung in den einzelnen Ländern aufeinander abgestimmt sein müssen, damit eben ein entsprechender Abgleich stattfinden kann.
0: Ich verstehe. Also so ähnlich, wie das ja in der EU mit der zusammenfassenden Meldung funktioniert.
1: Ganz genau. Für ausländische Unternehmer ist das eben auch wichtig zu wissen, wenn sie gar keine eigene Präsenz in dem Land haben, aber zum Beispiel Dubai als Hub für Warenlieferungen in die Region nutzen.
0: Das machen ja eigentlich doch recht viele Unternehmen. Was muss denn da generell beachtet werden, beziehungsweise was hat sich mit der Einführung des Umsatzsteuersystems geändert?
1: Das Gute ist, dass das Umsatzsteuersystem dem sehr ähnlich ist, was wir aus der EU kennen. Zudem sind die Regelungen in den einzelnen Ländern auch sehr einheitlich umgesetzt worden. Das heißt, es gibt natürlich länderspezifische Besonderheiten, die sind aber eher marginal. Unterschiede kann es aber unter anderem dann geben, wenn wir uns die Befreiungsvorschriften ansehen. Den Staaten steht es in einem gewissen Rahmen eben frei, bestimmte Transaktionen von der Umsatzsteuer zu befreien. Zum Beispiel sind Lebensmittel einer Befreiung zugänglich. In den VAE werden Lebensmittel aber voll, das heißt mit 5% besteuert. Im Oman gibt es da eine relativ lange Liste von Lebensmitteln, die mit 0% zu besteuern sind. Und natürlich bei den Free Zones gibt es Unterschiede, gerade in den VAE.
0: Ja, von den Free Zones in den Emiraten hat man auch schon in anderen Zusammenhängen häufig etwas gehört. Kannst du das nochmal ein bisschen sortieren? Ja klar. Die Free Zones sind
1: gerade in den VAE eine wirklich große Sache. Aufgrund des Gewerberechts in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist es ausländischen Unternehmen grundsätzlich nicht gestattet, in den VAE-Geschäftsaktivitäten zu entwickeln. Das ändert sich gerade zwar ganz stark, aber dennoch sind und bleiben diese Freihandelszonen eben ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft. Die Free Zones erlauben es nämlich ausländischen Unternehmen, sich in bestimmten Bereichen der VAE anzusiedeln und in bestimmtem Umfang eine Geschäftsaktivität zu entfalten, die regelmäßig eben räumlich und sachlich beschränkt ist.
0: Spannend. Wie viele Free Zones gibt es denn eigentlich?
1: Von den Free Zones gibt es in den Vereinigten Arabischen Emiraten etwa 50 Stück. Also Jafza, Jebel Ali und Dafza, Dubai Airport, das sind die beiden in Dubai, und Kisat, Khalifa Industrial in Abu Dhabi. Das haben viele sicherlich schon mal gehört. Diese unterscheiden sich dann nochmal danach, ob sie eben sogenannte Gated Free Zones sind oder sogenannte Non-Gated Free Zones. Bei den Gated Free Zones ist es so, dass, wie der Name schon sagt, sie eben umzäunt sind und an den Ein- und Ausfahrten Zollkontrollen stattfinden. Da brauchte ich sogar immer Gate Pass mit Foto etc., wenn ich dort Mandantentermine hatte. Den musste ich dann immer über den Mandanten bzw. darüber wieder über die jeweilige Free Zone Authority beantragen. Umsatzsteuerlich? gehören sie bis auf wenige Ausnahmen nicht zum Inland. Sie sind also vergleichbar mit unseren Freihäfen. Die Non-Gated Free Zones sind eben nicht umzäunt und gehören umsatzsteuerlich zum Inland. Das heißt, da gibt es dann keine weiteren
0: Besonderheiten. Das heißt, der Sinn der Non-Gated Free Zones ist dann eigentlich nur, dass ausländische Unternehmen sich dort ansiedeln und Geschäftsaktivitäten entfalten dürfen, oder?
1: Genau. Gerade im Bereich der Free Zones kann es dann im Zusammenspiel von Umsatzsteuer und Gewerberecht aber zu einigen Fallstricken kommen, die man zumindest im Hinterkopf haben sollte.
0: Wie meinst du das? Was, was ist das zum Beispiel?
1: Ja, die Free FreeZones gestatten mir ja nur eine bestimmte Geschäftstätigkeit, die auf die Free FreeZone selbst beschränkt ist. Wenn ich jetzt aufgrund der umsatzsteuerlichen Leistungsortbestimmung Dienstleistungen oder Lieferungen im sogenannten Mainland der VAE ausführe, also ganz normal im, im Kernland oder im umsatzsteuerlichen Inland der VAE, dann würde ich theoretisch gegen die Vorgaben des Gewerberechts verstoßen, weil ich mich ja nur in den Free Zones bewegen darf. Und diese Verstöße dokumentiere ich dann sogar noch durch die Ausstellung einer entsprechenden Rechnung nach Umsatzsteuerrecht.
0: Oh, verstehe. Welche Strafen können da auf einen zukommen?
1: Ja, das passiert dann abseits der Penalties des Steuerrechts, da ist dann das Gewerberecht einschlägig. Hier kann es aber tatsächlich im schlimmsten Fall zur Ausweisung der verantwortlichen Mitarbeiter aus dem Land bis hin zu Haftstrafen kommen.
0: Gut, das sollte man dann definitiv auf dem Schirm haben.
1: Ja, unbedingt.
0: Und ähm, was gibt es dann im Allgemeinen für ausländische Unternehmer zu beachten? Also ab wann kann oder muss ich mich umsatzsteuerlich registrieren lassen, wenn ich in den GCC-Staaten tätig werden möchte.
1: Ja, inländische Unternehmer, die müssen sich ab Ausgangsumsätzen von 100.000 Dollar im Jahr registrieren lassen, beziehungsweise freiwillig mit 50.000 Dollar. Oder, äh, wer es lieber in dir hat das sind dann 375.000 beziehungsweise 187.500, so wie es dann auch im Gesetz steht. Entsprechendes gilt für die anderen Länder. Die Free Zone entities die können dabei noch äh, bei der Berechnung auch auf Eingangsleistungen zurückgreifen und diese mit einbeziehen. Ausländische Unternehmer, die unterliegen hingegen ab dem ersten Dollar bzw. die haben eine Registrierungsverpflichtung. Grundsätzlich werde ich halt registrierungspflichtig, wenn ich Lieferungen oder sonstige Leistungen in den jeweiligen Länder erbringe, also der Ort der Leistung dort ist.
0: Das ist ja auch wieder so wie hier in der EU. Und aus der EU und aus vielen anderen Ländern kennen wir ja die Vereinfachungsregelung des sogenannten Reverse Charge Verfahrens, wodurch die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger übertragen wird sodass der leistende Unternehmer sich eben nicht in einem Land registrieren lassen muss. Gibt es da in den GCC-Staaten etwas Vergleichbares?
1: Ja, guter Punkt. Das gibt es tatsächlich. Die GCC-Staaten haben einen breiten Anwendungsbereich des Reverse-Charge-Verfahrens. Also einerseits ist das Reverse-Charge-Verfahren da sehr gut geregelt. Andererseits bergen aber auch immer die lokalen Regelungen immer wieder gewisse Fallstricke für ausländische Unternehmer.
0: Was sind das für Fallstricke?
1: Ja, wie du weißt, ich bin ja, bin ja Umsatzsteuerhandwerker und betreue viele Unternehmen aus dem Bereich Maschinen- und Anlagenbau. Da wird das Dilemma dann sehr deutlich. Also wir kennen ja aus Deutschland den Fall, dass ausländische Unternehmer, die in Deutschland Werklieferungen erbringen, ohne Ausweis von Umsatzsteuer und unter Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren abzurechnen haben. Das gilt unabhängig davon, ob der Empfänger der Werklieferung in Deutschland registriert ist oder nicht. In den GCC-Staaten und das gilt jetzt auch wirklich für alle GCC-Staaten, kann ich nur dann der Reverse Charge abrechnen, wenn der Empfänger der Leistung im Zielstaat umsatzsteuerlich erfasst ist. Erfahrungsgemäß ist das nämlich genau der Punkt, den Unternehmen, die Projekte dort starten, meist nicht auf dem Schirm haben. Sie gehen eher von einer generellen Anwendbarkeit von Reverse Charge aus.
0: Hast du da konkrete Beispiele?
1: ja Der klassische Fall ist, dass ein deutsches Unternehmen den Auftrag für ein Anlageprojekt, sagen wir im roman hat aufgrund der grundstücksbezogenheit der leistung bzw der verschaffung der verfügungsmacht im roman liegt der leistungsort dann dort bauaufsichtsmaßnahmen oder supervision das würde in dem fall auch schon ausreichen um bei sonstigen leistungen grundstücksbezug herzustellen der finale abnehmer ist umsatzsteuerlich registriert soweit so gut nun ist es aber ja ganz häufig so, dass eben nicht nur ein Unternehmen in die Leistungserbringung involviert ist. Oft ist die Lieferkette ja etwas länger und der Mandant leistet dann gar nicht direkt an den Omani, sondern an einen anderen ausländischen Unternehmer. Und da gehen dann schon die Diskussionen los, weil bei Vertragsschluss für den Mandanten oft gar nicht erkennbar ist, ob sein Abnehmer registrierungspflichtig ist oder nicht. Wir hatten nämlich gerade erst kürzlich wieder das Thema. Da ist es dann natürlich immer mit Aufwand verbunden, das zu prüfen. Klar, aber... Besser einmal vorher geprüft, als hinterher den Ärger mit den ganzen Penalties haben.
0: Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber sind die Registrierungen vor Ort denn aufwendig?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Die Registrierung kann in der Regel online beantragt werden und geht auch recht fix. Die Portale sind neben Arabisch auch in englischer Sprache aufgesetzt und wir bzw. unsere Kollegen vor Ort helfen da auch immer gerne weiter.
0: Mhm. Gibt es denn ähm, eigentlich Ausnahmen von der Registrierungspflicht?
1: Ja, die gibt es in der Tat. Eine Ausnahme besteht, wenn ich in dem jeweiligen Staat zwar steuerbare, aber eben nur steuerfreie Umsätze habe. Dann muss ich zwar einen Antrag auf Registrierung stellen, gleichzeitig beantrage ich dann aber wieder die Befreiung von der Registrierungspflicht.
0: Was wäre denn da eine denkbare Konstellation?
1: Also der Klassiker ist so, ich habe nur Ausfuhrlieferungen, also ich verschicke Ware ausschließlich in ein Drittland oder ich erbringe ausschließlich Leistungen, die ich ins Ausland erbringe. Bestimmte Bildungsleistungen oder aber auch Gesundheitsleistungen können da, können da auch mit runterfallen.
0: Und wenn ich jetzt also registriert bin, was muss ich dann beachten?
1: Ja, du musst natürlich brav regelmäßig deine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Das ist entweder monatlich oder quartalsweise dann möglich. Dass Entscheidet dann letztlich die Finanzverwaltung, wie das zu laufen hat, meistens dann zum 28. des Folgemonats. Stolpersteine könnte es aber bei den Rechnungen geben. Die Rechnungsvoraussetzungen sind sehr streng oder der Vorsteuerabzug wird eben auch bei minimalen Fehlern bzw. Abweichungen unter Umständen bereits versagt.
0: Das kennen wir ja auch ähm, aus Deutschland, von der deutschen Finanzverwaltung so, die das gerne in Betriebsprüfungen macht, ähm, ist eben immer der einfachste Weg, Steuersubstrat zu generieren.
1: Ja, genau. Und so sind die Tax Authorities insbesondere auch bei den ersten Prüfungen vorgegangen. Zu beachten ist vor allem, dass in Saudi die Rechnungen zumindest auch in Arabisch auszustellen sind. Da müssen sich dann gerade ausländische Unternehmer vor der Ausstellung der ersten Rechnung darauf vorbereiten, dass auch das System eine entsprechende Rechnung bei ihnen auswirft. Wenn ich in den VAE eine Rechnung in einer anderen Währung als Dirham Stelle muss ich trotzdem den Betrag und die Steuer in Dirham umrechnen und das Ganze auf Basis des Wechselkurses der UAE Central Bank.
0: Da gibt es ja wirklich einiges zu beachten. Aber wenn ich jetzt nicht registrierungspflichtig bin und ich habe aber Aufwendungen, habe ich trotzdem eine Möglichkeit, mir etwaige Vorsteuern erstatten zu lassen?
1: Ja, die Möglichkeit gibt es in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Bahrain gibt es das Business Refund Scheme bereits. Im Oman dauert das wohl noch ein bisschen. Das ist vergleichbar mit dem Vergütungsverfahren, was wir aus der EU kennen. Das ist natürlich auch wieder an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Insbesondere in den VAE gab es anfänglich keine Vergütung für deutsche Unternehmen, da zunächst keine Gegenseitigkeit zwischen den beiden Staaten bestand, zumindest was die Vergütung in den VAE angeht. Das wurde aber relativ schnell behoben und mittlerweile können auch in Deutschland ansässige Unternehmen die Vorsteuer vergütet bekommen. Aber es gibt eben auch noch Besonderheiten für bestimmte Sektoren.
0: Welche sind das zum Beispiel?
1: Spontan fällt mir da das sogenannte Exhibition Refund Scheme ein, das speziell eben im Bereich von Messen und Veranstaltungen stattfindet. Leistungen im Zusammenhang mit Messen und Ausstellungen oder anderen Veranstaltungen sind ja in aller Regel grundstücksbezogen. Unter bestimmten Voraussetzungen unterliegen die Leistungen von den in den VAE registrierten Messeveranstaltern, die an ausländische Unternehmer erbracht werden, dem sogenannten Business Refund Scheme. Hierbei handelt es sich letztlich um ein Reverse Charge Verfahren eigener Art. Im Unterschied zum klassischen Vergütungsverfahren, also einem echten Refund Scheme, ist jedoch nicht der ausländische Unternehmer berechtigt, die ihm von dem Messeveranstalter in den VAE in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer im Rahmen eines zeitlich nachgelagerten Vergütungsverfahrens geltend zu machen? Vielmehr obliegt es dem in den VAE für umsatzsteuerliche Zwecke registrierten Messeveranstalter, das gesamte Besteuerungsverfahren und zwar einschließlich des Refunds vorzunehmen?
0: Das klingt jetzt gelinde gesagt etwas kompliziert. Im Herbst findet doch die Expo statt. Gibt es denn da vielleicht Besonderheiten oder Erleichterungen?
1: Ja, die Expo wurde ja aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben und auch da gibt es äh, ja für die Aussteller ein stark vereinfachtes Vergütungsverfahren. Das ist dann tatsächlich auch ein bisschen einfacher. Ähm, gilt natürlich nur, soweit die Aussteller dann selbst nicht registrierungspflichtig sind. Dafür müssen jetzt aber dann die Teilnehmer ein sogenanntes Certificate of Refund Entitlement erteilt bekommen. Voraussetzung dafür ist, dass der Antragsteller offizieller Teilnehmer der Expo 2020 in Dubai ist und in Besitz einer gültigen Expo 2020 Trade License Nummer. Und es muss sichergestellt sein, dass nicht mehr als 20 Prozent der Ausstellungsfläche für nicht offizielle bzw. kommerzielle Zwecke genutzt wird. Der Antrag ist dann beim Büro Expo 2020 in Dubai zu stellen.
0: Vielen Dank Christoph für diesen gemeinsamen Blick in den Nahen Osten. Das war sehr aufschlussreich und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung, Inga. Bis zum nächsten Mal.